0: Tras varios intentos, los dioses logran su propósito y crean el hombre, al que forman con maíz. Estos hombres, que saben cumplir sus obligaciones con sus creadores, son capaces de ver todo, en el tiempo y en el espacio. Por lo que los dioses deciden nublar su visión. Esta es la humanidad que ahora puebla la tierra. La creación de los hombres según el Popol Vuh. Buenos días, tardes o noches, te damos la bienvenida a este episodio número 2 de la temporada 1-2023. Yo soy Gladys Yañez y me da mucho gusto que nos estés escuchando. Recuerda que puedes contactarnos y también compartirnos tus audios en nuestras redes sociales. que eh, Más adelante te las voy a compartir.
1: Hola, yo soy Ricardo Huesca, me da gusto compartir otra vez eh, este espacio contigo. Gracias por escucharnos como siempre, gracias por darte el tiempo y dedicarnos el tiempo más que nada para escuchar de eh, cada tema que diseñamos para ti. Te enviamos un afectuoso saludo como siempre, con mucho, mucho afecto y es en serio. ¿eh? A Lina Galván, a Rosario García Juárez, a Martín Valenzuela, a José Carlos Vázquez, a Luis Acevedo, a Canto Ruiz Pau, ah, qué bonito nombre. a Liliana Unam, a Mónica Rangel, a Ramón Rodríguez Manzano, a Imelda Paredes, a Marta Patricia Santos, a Gilda, a Astrid, a Gila, Omar Terron, a Ivonne, a Sara Elke, a Haru y a su abuelita, a Yolanda Fernández, a mis cuates por ahí Arturo y Luis Javier y a toda, toda, toda la gente que nos escucha y que también eh, comenta cada vez más en redes sociales. Gracias, en serio, por, por mantener diálogo. Les mandamos saludos. Gracias por todo y comenzamos.
0: Te recuerdo nuestras redes sociales. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Cucharaditas de Ciencia.com.mx y Cucharaditas de Ciencia@gmail.com. Acuérdate de escucharnos en Anchor, Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Hoy vamos a hablar del maíz y de las bebidas alcohólicas tanto fermentadas como destiladas que se hacen a partir de este grano. El maíz es la variante domesticada del teosintle. Las dos plantas tienen una apariencia diferente. Si pudieras ver un teosintle al lado de un maíz, pues notarías que son una, se parece más a un pasto y la otra pues es el, la mazorca que nosotros conocemos y a la que le tenemos tanto cariño. El maíz tiene un solo tallo con múltiples hojas, mientras que el simple es una plantita chaparrita muy tupida con varios brazos. La diferencia entre los dos está controlada en gran medida por una diferencia en solo dos genes. Ambos, pues como ya te lo puedes haber imaginado, son parientes muy cercanos del pasto. Se han propuesto varias teorías sobre el origen específico del maíz en Mesoamérica, una de ellas dice que es una domesticación directa del teocintle, esta planta anual mexicana llamada pargiglumis, nativa del valle del río Balsas en el sureste de México. Otra nos dice que eh, su origen se deriva de la hibridación entre un maíz domesticado muy pequeño, una forma ligeramente modificada de un maíz silvestre y un teocintle de la sección de Luxuriates, ya sea sea luxurians o sea diploperenis. Otra teoría dice que ha sufrido dos o más domesticaciones, ya sea de un maíz silvestre o de un teosinte que agrupa muchas especies de sea en lo que actualmente es nuestro territorio. Otra nos dice que evolucionó a partir de una hibridación entre sea diploperenis por tripsacum dactiloides. En fin, de cualquiera de estos lados... Lo que sí podemos saber es que en nuestro país se ha trabajado muchísimo el maíz desde la época prehispánica, principalmente en Mesoamérica, y que el trabajo de domesticación de nuestros ancestros dieron como resultado uno de los productos más queridos en todo el mundo. La teoría del origen a partir del teosintle fue propuesta por el botánico ruso Nikolai Ivanovich Babilov, del cual ya hablamos en la cucharadita de los santos inocentes. Esto fue en 1931 y por el posterior premio Nobel estadounidense George Bidley. Está respaldada experimentalmente y por estudios recientes de los genomas de plantas. El tiocintle y el maíz pueden cruzarse y producir descendencia fértil. Y eso pues, ya nos dice que esta diversidad inmensa de CEA se originó por ahí del de 3500 al 2700 a.C., a partir de la selección de posiblemente teosintles y que este teosintle ha dejado rasgos tanto en la cultura, el arte eh, la documentación de nuestros antepasados prehispánicos. Sea es un género de plantas con flores de la, en la familia de las gramíneas. La especie más conocida es maíz, uno de los cultivos más importantes para las sociedades humanas en gran parte del mundo. Las cuatro especies silvestres se conocen comúnmente como teosintles y son nativas de Mesoamérica, como ya dijimos anteriormente. El nombre sea se deriva del nombre griego sea, que significa otro grano de cereal. Pues eso significa sea y entonces por eso es que a veces hay algunas confusiones, ¿no? Prácticamente todas las poblaciones de teosintles están amenazadas o en peligro de extinción. Sea diploperennis existe en un área de solo unas pocas eh, kilómetros cuadrados. Sea nicaragüense sobrevive como una de las 6.000 plantas en un área de 200 por 150 metros. El gobierno de México y el gobierno de Nicaragua han tomado medidas en los últimos años para proteger las poblaciones silvestres de Teocintle, utilizando métodos de conservación tanto in situ como ex situ. Actualmente existe un gran interés científico por conferir características benéficas del teosintle. por ejemplo, su alta capacidad de fijación del nitrógeno, su resistencia a los, a los insectos, su capacidad de permanecer verde todo el año y su tolerancia a las inundaciones. El maíz para los mexicanos tiene una larga historia y además un gran contenido. En la mitología, al igual que otros pueblos mesoamericanos, no solamente de nuestro territorio, principalmente los mayas reconocen este grano como un cultivo básico. El maíz es una fuerza vital con la que se identifican fuertemente. Esto se muestra claramente en sus tradiciones mitológicas desde el Popol Vuh en el siglo XVI donde los héroes gemelos tienen plantas de maíz como alter ego y el hombre mismo fue creado a partir del maíz. El descubrimiento y apertura de la montaña del maíz, el lugar donde se esconde la semilla del maíz, sigue siendo uno de los cuentos mayas más populares. En el periodo clásico, entre el 200 y el 900 después de Cristo, la deidad del maíz muestra aspectos de un héroe cultural. El maíz no siempre es masculino, también el maíz puede ser femenino. En la tradición oral maya, el maíz generalmente se personifica como una mujer, como el arroz en el sudeste asiático o el trigo en la antigua Grecia y Roma. La adquisición de esta mujer a través de la captura nupcial constituye uno de los mitos mayas básicos. En contraste con esto, la aristocracia maya prehispánica parece haber concebido principalmente al maíz como masculino, en el periodo clásico se distinguen dos formas masculinas, un dios del maíz foliado, frondoso, y otro tonsurado. O rasurado, o bueno, sin, 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 tanto, sin tanto follaje. El dios foliado está presente en el llamado árbol del maíz, templo de la cruz foliada en Palenque. Sus mazorcas tienen la forma de cabeza de deidad, una deidad masculina del maíz que representa el tipo foliado y está etiquetada como Dios. Y está presente también en los tres libros jeroglíficos mayas existentes. Mientras que el maíz foliado es un espíritu vegetal unidimensional, las funciones del maíz sin hojas son mucho más diversas. Cuando se realizan rituales, este último generalmente usa una falda de jade con red y un cinturón con una gran concha que cubre los lomos en las estelas es una reina la que representa al maíz sin, sin hojas o tonsurado la reina aparece así como una diosa del maíz de acuerdo con las tradiciones narrativas mayas mencionadas anteriormente el dios del maíz tonsurado suele estar acompañado por los gemelos héroes del popolvú siguiendo a cartabue muchos estudiosos como michael Coe creen que el dios resucitado del maíz tonsurado del periodo clásico corresponde al padre de los gemelos héroes en el Popol Vuh llamado Pu sin embargo esta identificación que alguna vez fue generalmente aceptada también ha sido cuestionada en la mitología prehispánica aparece mucho desde en el mito de la, el cosmológico de la creación en el mito estacional en muchos mitos del maíz o en las culturas que se asentaron en las costas del Golfo de México como huastecos, totonacas, nahuas, soques. Se encuentra en el libro del Chilambalam en Chumayel, incluyendo a Hamunt o el Brote Verde Tierno y a Suac Huac Nal, seis maíz nuevo blanco, Huachoac Nal, seis maíz nuevo, nuevo alto. Y bueno, eh, lo vamos a encontrar en muchas culturas. La diosa azteca del maíz, Centeot, otra diosa también, Chicomecoatl, o la diosa azteca de las flores, el maíz y las artes, Xochipilli. Y ya entrando a las bebidas que se hacen con esta planta tan ancestral y milenaria de nuestro país, vamos a encontrar algunas bebidas que han llegado hasta el día de hoy para nosotros. Tanto fermentos como destilados. Entre los primeros está la chicha, el tezuín, el tezuino, el tepache, el pozol. Y entre los segundos vamos a encontrar al whisky bourbon, al alcohol ilegal también conocido como luz de luna y algunas otras bebidas como el posh posh o posh, más o menos así se pronuncia. Y me faltó desde hace rato me anda faltando el tesuino también.
1: Una bebida que encontré es la chicha de jora la cual es originaria del sur de nuestro continente. Principalmente eh, se consume en países como Bolivia, Perú y recuerdo que Ecuador también. Su preparación varía según la zona donde se consume, pero su base es la jora. Es el nombre que recibe el maíz germinado, sea este blanco o amarillo, para la preparación de la chicha. En el argot de quien prepara las bebidas alcohólicas, la jora bien podría comprenderse como un maíz malteado. Pero, ¿qué es esto del malteo? El malteo en sí es el proceso de germinación controlada de un cereal, en este caso el maíz, para la elaboración de la cerveza. En sí, este malteo, como te comento, es la base para la creación, por ejemplo, de la cerveza más que nada. Y este se divide en tres etapas. Una de ellas es la humidificación, Pues para que los granos se germinen, se colocan en algunos casos en cubas donde se remojan en agua 15 grados grados centígrados y con una humedad constante de 45 grados por un par de días a todo esto lleva a su proceso otro de ellos es la germinación una vez que el grano alcanzó la hidratación deseada y ha comenzado a germinar a éste se drena todo el agua y se airea controlando siempre la humedad y temperatura para que broten sus tallitos eso es, es la parte importante para, para el proceso del malteo para esto se colocan los granos uniformemente sobre una superficie plana y se remueve constantemente para evitar la acumulación de calor y que se siga aireando y en esta etapa del proceso las proteínas se convierten en enzimas y la malta se conoce como malta verde y esto tarda como unos 4 a 6 días más según la información que tengo acá y ya por último es la parte del secado se reduce el porcentaje de humedad de los granos del 45% a solo 3 o 4% y esto, con esto se interrumpe el proceso de germinación mediante cuestión de calor. En algunos lugares eh, se utiliza ya con alguna máquina para que se caliente, pero de la manera artesanal, por decirlo así, es dejarlo al sol. ¿no? Es la, la manera más, eh, también la manera más antigua en la que se prepara. Y al hacer esto, la malta verde se seca y esto le permite que sea almacenada con mayor seguridad. Y además en este secado se forman los componentes que le dan un aroma, un color, sabor eh, y le dan cuerpo ¿no? a esa, esa bebida. Y durante este secado se re, bueno se puede realizar por ordo, hornos y en este se tiene que circular el aire bajo una temperatura controlada para que estas enzimas no eh, pierdan la característica que le da fin al malteado. Después la malta pasa por el proceso de, conocido como Desbrotado, dice acá, en el cual una máquina elimina las raíces, los tallos que brotaron durante este proceso y ya se almacena para que se elabore la bebida, ya sea para fin comercial o algo más, por decirlo más acá de la banda, pues que se tome, ¿no? Esta bebida, como les comentaba, es tradicional del, del sur y se, se comenta que esta eh, hay como que dos variantes. Fue creada de manera muy casual eh, durante el gobierno del Inca Yupac Yupanqui. Dice, por ejemplo, que la causa de esta, de esta chicha fue que una fuente de lluvia deterioró los hilos que almacenaban el maíz que se cosechó. Y esto dio origen a que los grasos, perdón, germinaran, se fermenten y den esa malta que ya mencioné con este proceso. Otra historia, dicen acá un poquito pues más humilde, es que um, eh, otra historia más humilde, te la resumo así con mis palabras... Es que una persona tenía mucha sed, por decirlo así, y se, se encontró, digamos, un cuenco tirado o un, un contenedor que tenía, pues ahí ese liquidito almacenado sin querer de, de la chicha. Pues esta persona por pura chiripa la prueba y eureka, ¿no? Aquí tenemos el, 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 el elixir. Ambas historias, aunque son muy distintas, pueden eh, converger porque, bueno, tal vez se, se descubre de una manera, digamos, más accidental esta cuestión de la bebida con una persona y tal vez otros buscan apropiarse de esta historia y pues la, la repiten de una manera digamos un poco más solemne
0: esa es la chicha de jora también conocida como cerveza de maíz como, vamos a encontrar como chicha a mucha una gran cantidad de bebidas fermentadas y también no fermentadas de América Latina principalmente de las regiones andinas y amazónicas, en los periodos anterior y posterior a la conquista española, la chicha de maíz la que nos acaba de comentar Ricardo chicha de jora, hecha de una variedad de, de las variedades locales de maíz, fue la forma más común de chicha, sin embargo la chicha también se puede elaborar a partir de otros cultivos y plantas silvestres, como la quinoa que no podía un quinía la cañigua que no podía un paliriguale cacahuates, la mandioca, también conocida como yuca, la fruta de palma, arroz, papa, oca, oxalis tuberosa y chañar, geofroia de corticans. También hay muchas variaciones regionales de chicha. En el imperio inca, la chicha tenía usos ceremoniales y rituales. El origen de la palabra chicha es debatible. Una creencia es que la palabra chicha es de origen taíno y que se convirtió en un término genérico usado por los españoles para definir todas y cada una de las bebidas fermentadas elaboradas por los pueblos indígenas de América. Esto posiblemente es que eh, uno de los primeros términos de chicha fuera un grupo o fuera usado por un grupo de personas que vivía en Colombia y Panamá, los cuna, sin embargo, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española y otros autores, la palabra chicha proviene de la palabra cuna, chichap o chiaf, que significa que creen, maíz. Según don Luis Isa, propone que proviene del vocablo náhuatl chichiatl, que significa agua fermentada, podría ser, tiene lógica. El verbo chicha, que significa agriar un trago y el sufijo atl, Qué significa agua. Estas etimologías no son mutuamente excluyentes. El modismo español ni chicha ni limonada significa ni una cosa ni otra. Y así ha entrado en nuestro vocabulario y a lo mejor las hemos pronunciado sin, sin querer y además sin ponernos a pensar en lo que hemos dicho. Por ejemplo, ni chicha, ni pescado, ni aves, que es otro pro proverbio, ¿no? Bien, el proceso de la chicha, que ahorita nos va a dar una receta Ricardo, es esencialmente el mismo para producir la, la cerveza malteada, que también ya nos habló sobre la malteada, de la jora y de las demás, de las demás este, bebidas. Eh, en algunas culturas, en lugar de germinar maíz para liberar almidones, el maíz se muele y se humedece con saliva en la boca del fabricante de chicha y se forman pequeñas bolas que luego se aplanan y se ponen a secar pero no necesariamente es así. Este También puede ser de la otra forma en la que nos comentó Ricardo. Este proceso de masticar granos u otros almidones se utilizó en la producción de bebidas alcohólicas en culturas premodernas de todo el mundo, incluido, por ejemplo, como dijimos en el episodio anterior, el saque de Japón. La chicha, que así se prepara, se conoce como chicha de muco. No de moco, de muco. Las mujeres son las más asociadas con la producción de chicha. Los hombres y los niños todavía están involucrados en el proceso de elaboración de la chicha, pero las mujeres controlan la producción y la distribución. Para muchas mujeres en la sociedad andina, hacer y vender chicha es una parte clave de su identidad porque proporciona una cantidad sustancial de poder político e influencia. Bueno, después de la receta ya voy a hablar de los
1: recipientes. <risa> Chichería, Ya suena <risa> Ya encontré eh, Digamos Una explicación donde se juntan Las dos historias por ejemplo Y es en la, en este artículo eh, Donde viene la receta La elabora Laruz Cocina Que a mi gusto es una, una referencia confiable eh, Dice Cuenta la tradición que esta bebida surgió Durante el Incanato o Imperio Inca Bajo el mandato de Tupac Yupanqui. Ya, ya te había contado este nombre, ¿no? Dice, en ese tiempo, una lluvia torrencial deterioró los hilos que contenían el maíz ya cosechado, lo cual provocó la fermentación de los granos y posteriormente se produjo una malta. Este maíz, que ya estaba podrido, iba a ser repartido para que no se desperdiciara. Sin embargo, terminó desechándose. No obstante, un poblador hambriento que buscaba entre los desperdicios, consumió la malta y terminó embriagado, ¿no? No por el. Bueno, ya, no digo nada, ¿no? Pero. Pero pues así, eh, creo que es más verosímil a lo mejor esta explicación. Pero pues, eh, ya como se anunció, te paso eh, de rápido el tip para que prepares en casa la chicha de Jora. Y a ver qué tal te sale. Y no nos hacemos responsables, es responsable la luz de esta receta y por si sí, algo nos sale bien, ¿verdad? Dice: Para hacer la chicha es necesario tener la harina, obviamente. Esta se obtiene remojando el maíz blanco o amarillo y luego dejándolo reposar durante 7 días eh, debidamente cubierto. Eh, me imagino que esto lo cubren para que se vaya produciendo este, este germinado, no o que, para que sea produciendo un, un honguito, quiero creer. Tal proceso provoca la germinación de los granos y una vez que están así, se ponen a sacar al sol alrededor de una semana para molerlos y obtener la harina de jora. Si estás en Jalapa, pues ahí te encargo que veas si va a salir el sol o si va a cambiar el clima de golpe. Dice, después se pone a hervir con agua y se mueve constantemente hasta que se disuelve sin dejar que se reduzca. Cuando está completamente disuelta se le agrega chancaca o piloncillo. Posteriormente se deja en reposo en una vasija de barro protegida por un colador que filtre el aire. El número de días de reposo determinará el grado de fermentación, pero por lo general es de 3 a 7. Ya tú sabes entonces cómo te matas, ¿no? Y así tal cual, ahí tienes la receta de la chicha de jora o de maíz, la cerveza de maíz. Cuéntanos por ahí, escríbenos si te animas. Pues, a ver, a ver qué tal te supo.
0: Pero como todas las recetas, suena muy sencillo. Pero yo creo que ahí hace falta algo. ¿no? Bueno, no sé, el viento de los Andes. Amor. O oh, amor. Pero yo creo que más viento de los, de los Andes. La chicha de Jora ha sido preparada y consumida en comunidades a lo largo de los Andes durante milenios. Las, los incas usaban la chicha con fines rituales y la consumían en grandes cantidades durante las festividades religiosas. En Machu Picchu se encuentran molinos en los que probablemente se elaboraba la chicha. Y desde entonces siempre se ha enseñado, o bueno, se ha enseñado en las escuelas femeninas eh, llamadas Akyaguasi. Las chicherías, no te estoy bromeando, así se les llama las tabernas de chicha, eran lugares pues para consumir chicha históricamente muchos han sido negocios sin licencia en el hogar que produce chicha en ese mismo lugar ahí mismo se consume y pues todo queda entre familia o entre vecinos esta chicha normalmente se vende en vasos grandes llamados caporales de medio litro eh, para beber o para llevar eh, también se puede vender por litro obviamente no si depende de la casa la chicha también se puede vender directamente de la chomba o de barro, que es un tipo de recipiente de barro. Y a mí ya se me está antojando la chicha. Esto es común en la costa norte de Perú, donde a menudo sirven la sirven en una calabaza seca conocida como poto. ¿Notas cómo hay alguna, muchas cosas que compartimos los latinoamericanos y latinoamericanas? Mientras que en los Andes peruanos a menudo se sirve en un quero. Los quero tradicionalmente están hechos de madera con diseños intrincados y bellamente tallados en el exterior. En la época colonial, los queros pasaron a ser ya pintados con representaciones figurativas en el exterior, muy lindos. Y la chicha, pues ya la puedes mezclar con varias cosas, ¿no? Entre las cosas regionales con las que las puedes mezclar, pues imagínate sudamericana, pues sí, la puedes mezclar con. Eh, lo que se llama coca sec que es una bebida colombiana hecha a base de hojas de coca está re buena Ah, pero la chicha se, se hace como ya dijimos que son diferentes cosas bueno, diferentes tipos de chichas pues también se hace a su manera en la región del de Amazonas incluido el interior de Ecuador Perú y Brasil donde generalmente se hace con yuca pero también se les puede agregar plátanos para cocinar, de estos plátanos para freír o plátanos machos eh, ahí sí, las mujeres mastican la yuca lavada y pelada y escupen el jugo en un tazón se fermenta, ya sabes, y esta bebida en la Amazonía peruana se le llama masato. No sé si la has probado. En Bolivia la chicha se hace con maíz, especialmente en las tierras altas, pero también se hace una chicha de, ¿qué creen? De amaranto. Es tradicional y popular. Eh, también se hace chicha de yuca dulce, de plátano, y eso ya es más común de las tierras bajas. La chicha boliviana a menudo, pues sí, contiene alcohol. Eh, en Chile, la chicha, eh, existen también dos tipos de chicha, la chicha de manzana, qué rico, y la chicha de uva, que se produce en el, centro de en el centro de Chile, la de uva, y en el sur de Chile, la de manzana. Ambas bebidas son alcohólicas, sin destilación, o sea, nada más la pura fermentación. Las consumen principalmente en el campo y durante las fiestas patrias, como el 18 de septiembre. No, estas, este tipo de bebidas, pues obviamente no las puedes encontrar en supermercados. En Colombia se hace una chicha sencilla hecha con maíz y azúcar. Se fermenta, como dijo Ricardo, de 6 a 8 días. Este, no importa, invítenos, aunque sea sencilla. En Ecuador la chicha es, es parte de la, de la fiesta de la cerveza. Es muy importante. se lleva Esta fiesta llamada Yamor se lleva a cabo a principios de septiembre. Tiene sus raíces en la década de 1970, o sea, tampoco es prehispánica, cuando los lugareños decidieron revivir la antigua tradición de marcar la cosecha del maíz antes del equinoccio de septiembre. Estos lugareños hablaban quechua y llamor es el nombre en quechua de la chicha. El festival incluye bandas, desfiles, ya sabes, juegos, degustación de chicha. En El Salvador, la chicha generalmente se refiere a una bebida alcohólica hecha con maíz, panela y piña. ¡Qué rico! Generalmente es una versión sin alcohol. En Honduras, el pueblo Peque o Peche practicaba un ritual llamado Quech, donde un chamán contactaba con el mundo espiritual. Y este Quech se celebra por varias razones: puede ser para apaciguar a los espíritus enojados o para ayudar a un miembro fallecido en la comunidad para que su viaje sea bueno después de la muerte en este ritual se bebía chicha hecha de yuca minia y por supuesto se comían tamales de yuca el ritual ya no se practica pero la bebida todavía sigue se, se sigue reservando para ocasiones especiales con la familia en Nicaragua tanto en Managua como en Granada se hace la chicha de maíz es una bebida típica sin fermentar y se sirve fría y a menudo, si tú has estado en estos lugares, puedes escuchar a los vendedores gritar chicha, café y jugo frío. ¿Qué más quieres para desayunar? La chicha de maíz nicaragüense se prepara remojando el maíz en agua durante toda la noche. Al día siguiente se muele y se pone en agua. Se le añade de colorante alimentario rojo. Y eso tiene su sentido, que más adelante vamos a platicar cuando hablemos de otra bebida. Y se cuece toda la mezcla. En Panamá también se, se puede consumir chicha, eh, pero se le conocen ya como bebida de frutas en Perú es como el corazón de la chicha es donde más eh, se consume por ejemplo en la capital inca de Cusco, se cuenta que el rey vertía la chicha en un cuenco de oro en el ombligo del universo que era el, representaba el ombligo del universo un estrado de piedra ornamental con tronco y pilar, con, con un trono y un pilar en la plaza central de Cusco la chicha caía encascada por esta garganta del dios Sol hasta el templo del sol, mientras los espectadores asombrados miraban al dios supremo beber el preciado berebaje. En la mayoría de las festividades de Perú, la gente común participa en días de bebida prodigiosa después de la fiesta principal, mientras que los españoles miraban horrorizados a estos borrachitos. Allá, como si no, de hecho, no bebían o qué. No bebían los españoles. Uy, Ay, no sé, o sea, no sé, pero pues ahora bien que lo hacen. Aquí
1: encontré una pequeña mención de este contacto con España. Dice aquí, por ejemplo, tras la llegada de los españoles, el inca Atahualpa, ¿cómo no me gusta ese nombre?, le ofrece al sacerdote dominico Vicente de Valverde un quero, de este vasito, de oro con chicha de jora. La bebida fue arrojada por el europeo pensando que el inca quería envenenarlo. Cuando este acto es una tradición inca para iniciar una conversación, entablar un diálogo pacífico. ¿Qué fresa?
0: No, qué fresa, qué grosero y qué ignorante. ¿Cómo así se va a comportar, ya, locos? Eh, no tiene nada que ver con los españoles actuales, tiene que ver con los españoles de aquella época. Por favor, gente, no se ofenda. Y bueno... Este consumo de chicha puede revelar, bueno ellos, ellos lo relacionan mucho con la identidad, se dice que puede revelar cómo las personas perciben su propia identidad cultural y expresan ideas sobre su género, raza, nacionalidad y comunidad. El uso de la chicha contribuye a que las personas construyan comunidad e identidad colectiva para mantener las redes sociales que no nada más existen de manera virtual. A menudo se consume en el contexto de fiestas y festivales y yo ya tengo ganas de probarla. También la chicha se incluyen los ritos de iniciación para pueblos indígenas como los incas. Eh, en las ceremonias importantes de los muchachos adolescentes que llegan a la mayoría de edad es especialmente usado en los hijos o era especialmente usado en los hijos de la nobleza inca. Eh, como ya dijimos, la mujer tiene un papel muy importante este, sobre todo las mujeres que vivieron durante el reinado de los incas antes de la llegada de los españoles eran importantes para las comunidades incas había un grupo selecto de mujeres que recibirían instrucción formal estas mujeres eran las akya, Ak también conocidas como mujeres escogidas este grupo de mujeres eh, fueron sacadas de, o eran sacadas de sus casas de sus casas de familia llevadas al Aqyahuasi o casa de las mujeres escogidas. Estas mujeres se dedicaban a la religión tejiendo, cocinando y elaborando chicha.
1: Para seguir complementando respecto a este gran pasado que tiene la chicha eh, aquí un recordatorio es necesario resaltar que el contacto que el ser humano establece con determinados elementos puede llegar a tal grado que estos logran constituir una porción importante de su manera de percibir la realidad. Tan importante es la chicha que, bueno, determina de alguna manera también cómo ves el mundo. Y claro, cuando hablamos del maíz, tanto como México, Perú y los demás países, este es fundamental tanto para nuestra alimentación, para la cultura y para toda la identidad latinoamericana. Más allá de las aportaciones nutritivas de la chicha, en las cuales son benéficas, Desempeña una función religiosa, como te estamos comentando. Y, por ejemplo, acá tengo que la chicha se utilizaba al inicio de las ceremonias para rendir culto a la tierra. Se derramaba en el suelo para agradecer a los cerros, a los cuales llamaban Apus. Y este no es, no es el de los Simpson Y a la madre tierra, nuestra querida Pachamama. Para la cultura andina, la jora era una planta tan sagrada en tiempos de los incas que pues era el símbolo de la riqueza del imperio. Y este fermento era la bebida de los dioses por excelencia. Y claro, por ende de los nobles. Se le define así también. Eh, y esto yo me imagino que es una relación ritual con las diversas bebidas que vamos a mencionar acá. Por la relación que tiene con la agricultura, con los ciclos de cosecha, con las estaciones, con la fiesta. Con el contacto también que se tiene gracias a esta bebida con el mundo espiritual. Y quien vaya a saber más, ¿no? Tanto, tanto.
0: Y con la transformación que era para ellos así importante, relevante. Y bueno, decíamos que en México no, no, no encontramos nada sobre la chicha porque en México había un montón de bebidas a base de maíz. Y aparte de maíz y cacao, no, o sea, había cosas tan deliciosas, tan, tan ricas y muchas de ellas llegan hasta nuestros días. Una de ellas es el tejuino. Una bebida favorita de, de una querida amiga Adriana Sandoval Comte, a quien le mandamos un apapacho desde acá y un tejuino virtual porque de re, en realidad no tenemos. Vi que los vendían en Mercado Libre, pero ella me hizo dudar de, de su, de su bienhechura. Habría que probar. Esta bebida se toma en la región de Nayarit y se supone que fue creada por los originarios. Huitzaricas, que era un pueblo, uno de los pueblos de Nayarit, los huizaricas, eh, un pueblo en comunicación, el cual pues eh, aportó muchísimas cosas a nuestra actual cultura. También actualmente se les conoce como, o bueno, equivocadamente, porque en realidad es otra cosa, se les conoce como huicholes. Sin embargo, lo correcto es decirles Huix huixaricas o huixaritari ¿por qué? porque la palabra huichol quiere decir el que huye y ellos no huyen este término huixarica significa personas de corazón profundo que aman el conocimiento y este es el nombre verdadero de ese pueblo de Nayarit que dio o a quien se le atribuye la creación del tejuino Este puede ser con alcohol o sin alcohol, es decir, fermentado ligeramente o fermentado mucho. Se consume frío con hielo y está hecho principalmente con maíz, piloncillo, limón y sal. Una cosa muy deliciosa que ya quiero probar. Es una bebida fermentada este, muy popular también en los estados de Jalisco y Chihuahua. Generalmente se hace con masa de maíz, pero también eh, por lo que busqué y encontré se hace también con un tipo de pinole. Pero esta es la misma masa que se usa para la tortilla y los temales, quiere decir que esto ya está nixtamalizado. Se mezcla con agua y piloncillo, con el piloncillo como sabes es azúcar de caña sin refinar en forma de conitos bien deliciosos. Y se hierve hasta que el líquido queda muy espeso como un atole y luego este se deja que fermente muy ligeramente o quede pero bien fuerte. La bebida resultante generalmente se sirve frío con jugo de lima, una pizca de sal y, una, y hielo. Principalmente se le pone raspado como si fuera un tipo de sorbete, ¿no? De estos este, raspas, ¿no? Los raspas. Y aunque la bebida está fuertemente asociada con el estado de Jalisco, si lo buscas todos vas a encontrar puro tejuino de Jalisco, también está comúnmente en otras partes de México y más recientemente en comunidades mexicoamericanas en el suroeste de los Estados Unidos. En México los vendedores ambulantes suelen vender el tejuino en pequeños vasos de plástico o en bolsas de plástico ya sabes que se amarran alrededor del popote hay tan, tantos recuerdos pero en Estados Unidos se puede encontrar en bares mexicanos es más fácil encontrarlo allá que aquí, creo aquí había uno Adriana me recomendó un sitio de, de Facebook de una persona que producía un tejuino muy delicioso en Banderilla lo contacté pero hasta ahorita no me ha respondido para hacernos un tejuino
1: Acá, por ejemplo, en la fuente que estoy consultando, que es el libro de Godoy, que ya lo traía en el capítulo anterior, acá, por ejemplo, juntan como misma bebida el tesguino y el tejuino. Me llama la atención que dice, por ejemplo, que el nombre proviene del náhuatl, tecuin, y está muy bonito el significado, palpitar del corazón. Suena bonito. Dice, produce por fermentación sí, tal. Dice, como no se pausteriza ni se filtra, contiene tanto los microorganismos vivos fermentadores como las sustancias que se forman durante el metabolismo y los residuos del maíz y de otras plantas que se añaden como catalizadores de la fermentación. Ahorita en la preparación que habías mencionado, eh, por ejemplo acá dice que después de que se enfría toda esa preparación se añaden diversas plantas que se consideran también catalizadores o fortificantes. Yo me imagino que de sabor o para que genere más grado de alcohol, ¿no? Y se mezcla en un tiempo de unos 10 días o más. Dice, los fortificantes o catalizadores vegetales que más se usan son cortezas de Randia chinocarpa, las hojas del Datura metolides y de la stevia también se utilizan, el jugo de ariocarpus fisioratus. Y de lofofora y limicili El peyote, aquí dice peyote ¿Por qué no me lo ponen antes, por favor? Y las raíces eh, de, de lo mismo También se utilizan otras hierbas Que ya no menciona acá Y hace también una mmm, Menciona un sumario de, de otros sitios Donde se, se toman, por ejemplo acá dice Los grupos indígenas del norte y noreste de México Como Yaquis y Pimas de Sonora Tarumaras de Chihuahua, Tepehuanos de Durango Y Huicholes de Nayarit y Jalisco Consumen tesguino De manera preferente para los mestizos de los estados mencionados, el tezguino, con un tiempo de fermentación más corto y con un contenido menor de alcohol, se toma solo como bebida refrescante, misma que en Jalisco recibe el nombre de tejuino. Los zapotecos oaxaqueños también lo acostumbran. En Zacatecas, el tezguino es bebida típica popular. Algunos pimas de Sonora celebran con una fiesta llamada Yumari, el levantamiento de la cosecha, en la que se bebe tezguino. Otros lo toman en la tradicional fiesta del pino el 24 de diciembre. Ah, mira, para el capítulo de Navidad, ¿no? la fiesta del pin. Y hay otro que se llama El tequín.
0: Pero no, antes de que la banda hidrocálida brinque. No, en realidad yo creo que este autor ya debe estar un poco... ¿De cuándo es el libro? Mm. Porque está revolviendo las bebidas. Reconozcámoslo, no es así. Tiene diferentes cosas. Si bien el tesgüino vamos a hablar más adelante, el tejuino está hecho con maíz así. Este, se mezcla con nieve de limón, se puede mezclar con... Y es del centro de México, mientras que el tesguino es del, totalmente del norte de México y sí se le pone hasta... hasta ¿qué dijiste? Peyote, ¿no? Pe, hasta peyote. Esa es otra bebida tiene un grado de alcohol mucho más alto, se hace de diferente manera y proviene del pueblo, como ya lo dijiste, taramara y me parece los yaquis. Mientras que este se produce aquí en el centro, o sea, se origina en Nayarit, retomado por, los de, por nuestros compañeros de Jalisco y los hidrocálidos y hidrocálidas que saben mucho de tejuino. Dado que el tejuino mmm, se debe dejar fermentar solamente un par de días máximo, el contenido de alcohol es bastante básico, bajo y existe un mito común entre las personas que lo consumen habitualmente de que uno puede emborracharse por beber demasiado tejuino. Sin embargo, esto generalmente se debe a la adición de pequeñas cantidades de cerveza, en algunas recetas que este, pues aumentan su contenido de alcohol se discute el origen exacto del tejuino como pudimos este, ver en el libro que nos comentaba Ricardo sin embargo la mayoría de las fuentes coinciden en que la bebida se remonta a la época precolombina el antiguo pueblo náhuatl de México consideraba el tejuino como la bebida de los dioses y algunas personas todavía la llaman así el tejuino es la bebida de los dioses, mientras que el pulque será el néctar de los dioses. No es lo mismo. Infusión literaria
1: Hola, eh, para, para esta infusión literaria te voy a hablar eh, sobre algunos poemitas que tienen que ver con el pozol. Y te vas a preguntar, bueno, ¿cómo un poema que habla del pozol? Vaya, la relación que tenemos a veces con ciertos alimentos, con ciertas bebidas, nos lleva, por lo regular, a plasmarlo en, en, en la literatura. Estos textos los estoy recuperando de una tesis que me encontré muy interesante, si gustas consultarla, de la maestra Blanca Viridiana. Chanona López, la tesis se titula Poéticas del Pozol, revelaciones discursivas en torno a una bebida chiapaneca. Y nos trae unos poemitas que reflexionan en torno a cómo el pozol determina o de alguna manera define la realidad que al menos quienes viven allá en Chiapas gozan de esta bebida. Bueno, te va acá el primer poema, lo elabora Roberto Rico, se titula Chiapa de Corzo. Dice... Casa de las girándulas, el viento, Sebastián, horadado a puntapiés de la danza, bailan los parachicos, después de largos tragos de mis telas, mis ojos arden en el cielo revuelto, que la pólvora gana entre el espacio mínimo de un guiño, el viento arroja contra las campanas la sal rojiza de los cohetes, Palmira bebe un sorbo de pozol, agua, Maíz, cacao, una jícara llena de vocales. Bailan los parachicos bajo las máscaras. Pudiera mantenerse en ayuno de penumbra el delirio, tropel mudo y danzario de la tierra. Este es un poema que te comparto. Vamos a buscar acá otro. Y te comparto este otro poema para cerrar la infusión Se titula Migrancia del Pozol A ver qué te parece El pozol se bebe de pie Como cuando llevamos el alma en vilo Se pulsa contrario al sol Como una galaxia que vuelve en denuedo El pozol es un brazo fuerte A punto de descender de la copa un guapinol una cascada mayor su cabellera blanca el aroma de la reina su cumbre de cacao el pozol es fiel destino de las ánimas encubiertas en el tramo de maíz tejido por ciertas manos de fausto y comedimiento este lo escribió gustavo ruiz pascaccio bien espero hayas disfrutado de estos textos que hablan sobre el consumo de esta bebida y un poquito sobre también cómo se debe beber a veces también hay que cumplir ciertos rituales para beber ciertas bebidas ¿no? eh, te mando un abrazo eh, continuamos con la programación habitual verdad hasta la siguiente infusión literaria adiós
0: Tesguino es un tipo de cerveza de maíz artesanal producido por varios pueblos yuto-aztecas. Es decir, como ya nos dijo Ricardo, los tarahumaras consideran a la cerveza como sagrada y forma parte de su sociedad y de su identidad. Un antropólogo llamado John Kennedy informó que los tarahumaras promedio pasan al menos 100 días al año directamente relacionados en actividades con el tesguino y gran parte de su tiempo bajo la influencia o sus efectos secundarios. El teswino proviene de la palabra náhuatl tesquini, que significa latido de corazón. ¿Ya lo habías dicho eso? Según la tradición, el pueblo Tarahumara se reúne todos los años durante Semana Santa y beben grandes cantidades de, de tesguino, juntos mientras siguen sus rituales. Otro antropólogo, Bill Merrill, de la institución del smithsoniano, nos dice que esta bebida sagrada ahuyenta almas de personas que la beben. Y entonces es cuando la gente se emborracha y es por eso que actúan como niños, porque las almas que están controlando sus acciones son almas pequeñas, como de niños pequeños. Hay variedades eh, del término. En, en la lengua tarahumara para esta bebida alcohólica, también se le puede llamar sujiquín o batarí, yo creo que de ahí viene la diferencia ¿no? la diferenciación se usa cuando esta cerveza está hecha específicamente de harina de maíz aunque también se puede hacer ¿de qué creen? De líquenes. de líquenes también se le puede llamar pasiquí que se usa cuando esta cerveza o esta bebida se hace con tallos de maíz frescos, que es muy parecido a lo de la chicha ¿no? Si bien el tesguino que es elaborado a base de maíz se considera el más sagrado, los tarahumanas también lo elaboran a partir de agave y ya más modernamente a partir del trigo. Así como otras bebidas alcohólicas elaboradas a base de frutas como ya duraznos, manzanas silvestres o tunas, incluso tunas y semillas de mezquite. Este, esta bebida... Tescuino está hecha eh, eh, bueno, para hacerla, los granos de maíz se remojan. También esa es una diferencia con el tesuino ¿no? Se remojan, brotan y luego se muelen, se hierven y se dejan fermentar naturalmente con la levadura silvestre, igual que la chicha. Se utiliza una hierba local, como ya nos dijo Ricardo, este en lugar del lúpulo para aromatizar, como se haría con una cerveza. El proceso comienza malteando el maíz y esparciéndolo en una canasta poco profunda cubierta con agujas de pino cada día durante 4 o 5 días. Se mantiene húmedo hasta que brota el maíz, momento en el que el almidón del maíz se han convertido en azúcares más pequeños. Luego lo trituran y se hierve durante 8 horas. Se le pueden mezclar algunas hierbas también este, con agua estas hierbas echas en una pastita molidas y luego se fermentan durante la noche al fuego. Luego esta pasta se combina con el líquido de maíz y se fermenta durante otros 3 o 4 días. El consumo se inicia casi inmediatamente después de su preparación ya que esta cerveza o este, esta bebida se va a poner rancia después de 24 horas. O sea la haces y te la comes.
1: Y se comentan acá, acá donde tengo lo de la confusión del tesguino y tejuino. Dice que algunos de los microorganismos fermentadores del tesguino realizan en él fijación de nitrógeno. También notan que el tesguino posee mayor cantidad de proteína eh, que el pulque, la tuba, el colonche y el tepache. Anotan que entre los resultados de las materias que se utilizan para su preparación... ...indican que hay un incremento neto de proteínas durante su fermentación de 24 a 50 horas el 58.02% eh, de entre también de las, los elementos que contienen esta bebida es eh, obviamente el etanol ácido láctico y acético durante todo ese proceso de, de fermentación Y nada más una ahora sí una cucharadita de información porque es muy pequeño yo acá tengo de una bebida que se llama Tequín solamente acá dice que para, para hacerla se deja en infusión dos días una composición de maíz prieto tostado Me imagino que es maíz del, del oscurito y molido agua y piloncillo y con eso se hace el tecuin presentación de cerveza oscura no, no sé mm,
0: rico hablemos ahora del tepache pero no del municipio de, de Sonora, Habemos de, del tepache la bebida a hablar del tepache, ¿y por qué vamos a hablar del tepache si el tepache se hace con piña? Ah, porque originalmente el tepache se hacía de maíz. Se dice que el tepache data del México precolombino, como una bebida popular entre los nahuas del centro de México. El idioma náhuatl, en ese idioma, la palabra tepiatl significaba bebida hecha de maíz. Originalmente el maíz era la base del tepache. Pero la receta contemporánea para el tepache, ya sabes, utiliza cáscaras de piña como alimento fermentado para producir la bebida ácida que es el tepache. Eh, hay, varias, hay, hay varias formas de preparar tepache. Hay una forma, eh, es el tepache de tibicos. No sé, todo. creo que todo el mundo ha tenido tibicos. Yo tengo ahí unos muriendo. ¿No, no, tienes tibico, no conoces los tibicos? Ah, los tibicos son... Ay, por favor, alguien que me ayude de, de la audiencia. Es una comunidad de bacterias o me parece que son bacterias que puedes conservar en tu, en tu casa para hacer un tipo de tepache que se dice que es muy bueno para la flora pero después de un tiempo de darles de comer todos los días o casi tres días tepache y estarte tomando esa bebida te hartas un poquito, es igual que los búlgaros, has tenido búlgaros Qué bueno que no has tenido nada de eso pero en el público habrá quien me esté comprendiendo estos son cultivos simbióticos eh, y, y te van a producir una bebida que también se llama tepache ¿no? ¿qué tiene el en el tepache? se han encontrado diferentes microorganismos lactobacillus principalmente y levaduras del género saccharomyces y eso es todo lo que voy a hablar del tepache porque cuando lleguemos al, al, a las bebidas hechas con piña que ya actualmente ya no se hace tepache de maíz, bueno al menos yo no conozco ya nunca lo he bebido hablaremos más del tepache.
1: Otra bebida a base de maíz es el sendecho, utilizada por otomíes y mazaguas desde la época precolombina. Se, su, se supone que el sustantivo sendechó proviene del masagua y hace referencia al pulque, algo como decir pulque de maíz. Pero dice que, bueno, eh, en realidad esta bebida no contiene pulque y se hace colocando hojas de tepozán, que es de la especie budleia americana, en un cesto y se, se añaden granos de maíz, se remojan y esto se dice: se efectuaba una exposición al sol y se mojaba de manera constante durante 4 o 5 días. Al germinar, los granos se ponían a secar sobre un petate. Una vez secos, se molían junto con chiles colorados. La harina que se resultaba de esta mezcla, se, se mezclaba perdón, con agua, en una olla de barro y se ponía al fuego hasta formar una especie de atole. Y ojo aquí que, si se dan cuenta, varias de esas preparaciones, como requisito llevan una olla de barro. No sé si el barro tenga por, por su consistencia o qué sé yo, o desprenda algo que también permita... No sé, esta es una suposición, no se la tomen. Ajá, o era lo único que había. Eh, se formaba como un atole al que se le agregaba agua y se ponía a hervir media hora. Se pasaba después por un sedazo y se dejaba enfriar el líquido resultante. Y se le añade Xkini o pie, que era el fermento, para formar el, el che, que era el, la parte que agria, por decir. El Ixquini era el residuo de un sendecho anterior o bien uno que se pasaba de un jarro al mezclar maíz germinado, las hojas de mazorca y el chile desmenado, y una poca de agua. O sea, era la herencia, ¿no? Como si fueran estas como las masas madres, ¿no? Algo así. Calentando la mezcla a fuego lento. Y más que nada eso era una bebida consumida por indígenas mazaguas del valle de Itzlahuaca, el estado de México y la bebían sin dulce, mientras que otros la endulzaban con azúcar y piloncillo. Y esto quizá correspondía al actual sec Dice se Secho o sende que todavía se consume en grupos celebraciones religiosas. Y es que encontré de un espacio llamado el Centro de Investigación y Asistencia a Tecnología de Diseño del Estado de Jalisco, un sumario de bebidas que fermentan del maíz e incluyen esta pero con muchas dudas que se llama el tejate. El tejate es de origen mixteca o zapoteca que se consume en Oaxaca y de la cual se aclara no hay certeza si consta como tal de un proceso de fermentación debido a que no hay tantos estudios que comprueben que tenga este, este concentrado, ¿no? bueno es estas, estos elementos químicos. Dentro de sus características, esta bebida se elabora mediante la mezcla de ingredientes como la masa de maíz, cacao y hueso de mamey, ambos tostados y molidos. Por ahí se infiere entonces un poquito la duda de por qué lleva maíz a lo mejor y si sí lleva fermento. Para su preparación se disuelven dichos ingredientes en agua, se les agrega azúcar o piloncillo, al momento de servirse se le agrega una pequeña cantidad de infusión de té de rosita de cacao y es eso no hay estudios ni de si tiene este proceso o bueno lo que a ellos les interesaba era descubrir si hay una microbiota de la bebida que, que tenga este, estos contenidos y hay de pura casualidad alguien que sea de Oaxaca nos puede compartir si ha probado o si sabe más de este proceso ojo si esta bebida tiene fermento no que le agreguen piquete pues ojalá nos pueda ahí poner un comentario a ver qué nos dice gratis
0: no, no tiene, además esa todo el mundo que va a Oaxaca lo ha, lo ha probado, o sea, eso lo venden en los mercados, en las calles, están ahí preparándolo con mucha espuma Y hablamos de su preparación a detalle en el episodio de, de chocolate, en el especial de chocolate y, y bueno, lo están haciendo ahí, no hay fermento porque lo están haciendo ahí, ¿no? En vivo y en directo y a todo color a lo mejor si sí te lo llevas y lo guardas pero pues así el tejate que se vende está recién hechecito bien delicioso, bien espumoso y ya se me antojó <risa> vas a hablar del pozol el pozol tampoco sí. tiene fermento ¿no?
1: Eh, el pozol es eh, entonces una bebida de origen prehispánico que forma parte de todo lo que ya tenemos hasta ahora lo que mencionamos es muy importante en cuanto a este sumario de bebidas mexicanas, principalmente en Chiapas. Y este pozol ahorita nos va a contar más gratis al respecto, se prepara a base de maíz y cacao, que se elabora de manera artesanal y se consume principalmente en el sur, Chiapas, eh, me imagino que zonas de Oaxaca, de, de frontera y demás. Es una excelente fuente de energía, proteína, fibra, calcio. Y si se consume fermentado también tiene lactobacilos. Es una bebida espesa a base de maíz y cacao. Se prepara artesanalmente, insisto. Los mayachontales de Tabasco fueron los primeros en consumir esta deliciosa bebida. Quienes lo llaman ochotl. Y lo apreciaban mucho debido a que su consumo facilitaba el rendimiento de los viajeros indígenas. Pues es una bebida que se caracteriza por proveer energía y que mitiga la sed. Sobre todo en las zonas calurosas. Y es muy interesante también cómo estas, vas, estas bebidas serán una parte muy importante de la dieta de, de estas culturas. Respecto a, a la otra bebida que mencionamos en el capítulo anterior, el, el panchel. Por ejemplo, entre, en tiempos de prohibición, la comunidad indígena tuvo un momento de desnutrición muy grave... Y que también por eso se volvió a permitir que se tome porque si sí era muy importante para la dieta. No era pretexto, pues con el paso del tiempo, perdón por el paréntesis, el consumo de esta bebida, el pozol, se, se populariza y llega a, a los españoles, ¿no? Que los volvemos a aumentar. Pasa del término pochotl a pozol, como se conoce. Y bueno, hay diversas variedades del de, de pozol. Sus ingredientes varían. Tenemos el pozol blanco con maíz. El pozol con cacao, que se me ha tocado verlo, creo que en Oaxaca también lo, lo preparan, me tocó verlo, no lo probé. Y el pozol agrio, que se le llama así porque se prepara con el maíz fermentado. Bueno, pruébenlo más que nada, pruébenlo. Yo no soy quien para decirlos porque no lo pude probar, seguramente está rico, ha de haber gente que sí lo quiere probar. ¿Qué nutrientes aporta? Es una excelente fuente de energía, fibras, calcio, por lo mismo que ya te mencionamos. Tiene una fuente de carbohidratos considerable, a su vez eh, lo podemos traducir en energía, lo cual es muy útil dado que culturalmente esta bebida era para las grandes jornadas, no para estos grandes eh, estos grandes trayectos que, que desempeñaban los, nuestros antepasados. Y bien, también porque es una bebida muy refrescante y hidratada hidrata eh, en buen grado. Para su elaboración a base de maíz nixtamalizado se proporciona la misma cantidad de proteína y fibra que aportaría el consumo de una porción similar de tortillas. Ah, qué interesante. Como tortillas líquidas, ¿no? Algo así. El pozol, cuando se consume fermentado, contiene gran cantidad de microorganismos benéficos para la salud, incluyendo algunos lactobacilos, los cuales se desarrollan durante este proceso de fermentado como ya te habrás imaginado, y ayudan a mantener un equilibrio en nuestra flora intestinal, bueno, nuestra microbiota, porque hay, hay, hay algunos puristas que... te dicen, es que no es flora... Bueno, ya lo dije. El costo del pozol, y se menciona que se encuentra principalmente en mercados del sureste, por lo mismo no, no es tan caro, que su precio varía puede ser de una jícara de 10 pesos hasta 30 pesos. Yo imagino que también por la calidad de los ingredientes que debe llevar. Se prepara en casa para la compra de sus ingredientes. O se necesitan como 50 pesos para hacer bien el, el cochinito con, con 10 porciones de, de esta bebida. Y, y pues no, no quedarte con las ganas de, de una segunda porción o más. Se recomienda comprar los ingredientes en mercados locales para... Que sea mucho más barato.
0: Entre las cosas más bonitas que recuerdo de cuando llegué a vivir a Minatitlán, cuando era yo muy chiquita, Minatitlán y Aguadulce, que estuve un tiempo viviendo en Aguadulce, fue precisamente el pozol. O sea, cuando yo probé eso, que realmente no se ve muy atractivo. Como dijo Ricardo, pues es una, como una tortilla líquida. Te dan el vasito y tú ves ahí que yo venía del centro del país, imagínense, acostumbrada al champurrado, pues para mí eso era un champurrado frío. Pero nada que ver, o sea, cuando lo empiezas a probar, delicioso. Y aparte los pedacitos de maíz que, que se quedan, porque es como martajado, delicioso. Y ya después vi que en los mercados venden los molotes ya preparados. Así como te venden aquí las masas en las tienditas, no sé si has visto que en una bolsita te venden la masa. Allá eran los molotitos ya del pozol preparado, nada más para que lo echaras en tu jarra. Le pusieras el azúcar y lo revolvieras. Y es delicioso. Bueno, eso es en Minatitlán, pero tengo entendido de que cada zona... <música> está, porque luego escuchaba a los tabasqueños decir que eso no estaba así como debería de estar, ¿no? ¿Quiénes lo hacían? Principalmente eran personas a las que les llaman. Eh, paisanas o tehuanas que vienen de Oaxaca que ya se asentaron en esta región de, del sureste veracruzano pero yo digo que si vas a Oaxaca y ves pozole y no lo pruebas pues no sé ya fracasaste como turista eso sí es una directa para Ricardo ¿Oye? eso no se hace y voy a hacer otro paréntesis hablando de lo de la desnutrición del maíz Fíjate qué curioso que a estos mexicanos pre, prehispánicos mayas les prohibieron la bebida, el blanchel, bachel, bache, y se desnutrieron cuando el maíz se introdujo por primera vez en los sistemas agrícolas distintos al de los pueblos nativos mexicanos tradicionales o mesoamericanos. En general fue recibido con mucho entusiasmo por su productividad. El maíz es un grano muy productivo si lo comparas con otros tipos de granos. Sin embargo, pronto surgió un problema generalizado de desnutrición dondequiera que se introdujo el maíz como alimento básico. ¿Sabías eso? Esto era un misterio, ya que para los pueblos mesoamericanos que se veían tan fuertes y que decían que el maíz, pues todo esto que, que estamos hablando, ¿no? De que el maíz tiene todas estas nutrientes características y en esos pueblos lo que estaba causando principalmente de Estados Unidos, que son nuestros vecinos más cercanos, lo que estaba causando era desnutrición, una desnutrición que, que no, se podía, no se veía aquí en los mexicanos y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? En la receta del maíz algo estaba fallando para poderse instalar como alimento básico. Después de una gran crisis en Estados Unidos una epidemia llamada pelagra era eh, pues que estaban todos muriendo de, de desnutrición. Se descubrió que los indígenas nuestros que nuestros que los pueblos nativos mesoamericanos habían aprendido algo que ellos no sabían. Era remojar el maíz en agua alcalina, que es el proceso que ahora llamamos como nixtamalización. También sí, este se hace con ceniza sical, bueno, se hacía en, en, en México prehispánico con ceniza sical, que es óxido de calcio, desde al menos el 1200 o el 1500 a.C. Esto se hacía para liberar las cáscaras del maíz, pero sin que los nativos o colonos de, de Estados Unidos supieran esto y de otros países me comenta Ricardo que al parecer también por Sudamérica se dio el caso no sabían que tenían que hacer esto y que esto iba a liberar una vitamina la vitamina B también conocida como niacina cuya falta era la causa subyacente de la condición conocida como pelagra ya el maíz se introdujo en la dieta de los estadounidenses no indígenas porque los indígenas hubió que sí tenían el conocimiento no tenía, estos nuevos colonos no tenían el conocimiento cultural necesario adquirido durante miles de años en, en los pueblos originarios. A finales del siglo XIX, la pelagra alcanzó proporciones epidémicas en el sur de los Estados Unidos. Una vez que ya se entendió y se aplicaron los, los procedimientos de nixtamalización y variedad dietética... Fue cuestión de tiempo para que la pelagra desapareciera de todo el mundo. El desarrollo de un maíz con alto contenido de lisina y la promoción de una dieta más equilibrada también contribuyó a su desaparición. La pelagra todavía existe en algunas áreas pobres en alimentos y campos de refugiados donde las personas pues, sobreviven con un maíz donado y carecen de este conocimiento de la nixtamalización. Y ya para terminar vamos a hablar de, del whisky bourbon. Y luego de otras dos bebidas que se asocian un poco con este proceso. El whisky bourbon es el también conocido como whisky americano. Y para poderse llamar bourbon sabías que tiene que tener por lo menos 50%, 51% de maíz. Si no, se puede llamar de otra manera. Por ejemplo, whisky puro o whisky de Tennessee. Que a mí el whisky de Tennessee me encanta. El whisky bourbon se añeja en barricas y está elaborado principalmente a partir del maíz y su nombre deriva de la dinastía francesa de los Borbones. Aunque la fuente precisa de inspiración es incierta, los contendientes incluyen el condado de Bourbon en Estados Unidos en Kentucky y Bourbon Street en Nueva Orleans. Por eso se llama Bourbon, no tanto por la dinastía francesa. Los cuales pues llevaron el nombre y bueno así se, se heredó hasta llegar a la botella. Aunque esto no se aplicó hasta 1850 y eh, pues actualmente se conoce así. El Bourbon se destila desde el siglo XVIII y aunque puede ser, hacerse en cualquier parte de los Estados Unidos, está fuertemente asociado con el sur. En general, como ya dijimos, con Kentucky en particular. O sea, con el sur en general y con Kentucky en particular. A partir del 2014, este, se dice que el, los ingresos de las destilerías para, para Bourbon se han elevado muchísimo y actualmente es una bebida muy consumida eh, tanto en ese país como en otros también debe ser porque no es tan caro como otros whiskies en fin lo más probable es que la destilación fuera llevada a Kentucky a finales del siglo XVIII por escoceses escocese y escoceses, irlandeses y otros colonos principalmente ingleses, irlandeses, galeses, alemanes y franceses que comenzaron a cultivar el área en serio el origen del bourbon como una forma distintiva de whisky no está bien documentado, pero existen muchas leyendas urbanas y también algunas afirmaciones contradictorias. Por ejemplo, se dice que la invención del bourbon a menudo se atribuye a Leehan Craig. Un ministro bautista y destilador al que también se le atribuyen muchas cosas en Kentucky. Desde fábricas, papel, o sea, todo lo hacía él, ¿no? Ya saben, es como la leyenda, ándale, como aquí Chedrawi, ¿no? Como aquí Agüet que hace calles. Ah, ¿no? ¿Verdad? <risa> ah, sí, hace calles, pero también hace plásticos. La misma intensidad en las dos cosas. Bueno, en fin, el chiste es que, bueno, todas las leyendas de este tal Craig eh, son apócrifas... No se sabe mucho, se sabe que hay muchas calles que llevan su nombre. También históricamente se sabe que muchas destilerías operaron en, en el condado Bourbon, aunque ninguna destilería operó allí entre 1919 cuando comenzó la prohibición en Kentucky. Y es que es ahí en la prohibición cuando surgen todas estas iniciativas de, de bebidas que podían tenerse a la mano y que podrían y que debían hacerse con algunos tipo de granos del lugar, ya que al estar prohibido el beber alcohol no se importaba. Si se importaba era de manera ilegal, con mucho riesgo y, y entonces la opción era producir en el lugar. El proceso de macerado agrio que condiciona cada nueva fermentación con cierta cantidad de macerado gastado lo que habíamos comentado de las bebidas mesoamericanas ¿no? que tienes que guardar como esta masa madre también se conoce como eh, cerveza gastada grano gastado en destilerías vinasa, se, es un tipo de ácido este, que se introduce se usa como un puré agrio para controlar el crecimiento de las bebidas que podrían contaminar el whisky si no se crea un equilibrio del pH adecuado para que la levadura funcione este producto, aunque fue originado durante una prohibición, en 1964 se declaró como un producto distintivo de los Estados Unidos. Así como el tequila es mexicano, el whisky bourbon es de los Estados Unidos. Sin embargo, el bourbon y hay otro tipo de whisky también muy relacionado con los Estados Unidos, que es el whisky de Tennessee, son diferentes, principalmente porque eh, los requisitos legales son distintos en ese país y además porque el whisky bourbon se hace con maíz. Del whisky de Tennessee seguramente te, te sonará la marca. El whisky de, de Tennessee más representativo pues es el Jack Daniels. Otros nombres que recibió el whisky de Tennessee era llamado Perro Blanco porque se hacía en recipientes nuevos de roble. Y que tenía que ser carbonizado para su envejecimiento. La práctica de estos contenedores son generalmente barricas de roble blanco americano y de ahí su nombre de perro blanco. Seguramente también lo has escuchado o lo has leído en algunos de los, de los cuentos estos, como por ejemplo los de Jack London. El whisky bourbon tiene una gran historia, pero... No sé, tal vez porque no, no es como las que acabamos de contar que no me emociona tanto o porque ya estamos cansados. Ajá. Pero tiene una gran historia, sobre todo durante la época de la... Como te decía, durante la época de la prohibición eh, se hacía y era prácticamente pues una acto, un acto heroico hacerlo. Tiene mucha ciencia, se fabrica de diversos productos envejecidos, incluido pues el... Eh, también se puede, se puede hacer la cerveza bourbon envejecida en barricas, elaborada por aficionados y profesionales. También se utiliza ya en, en bebidas secundarias como la salsa de barbacoa, lleva whisky de este tipo, algunos vinos, eh, salsas picantes y otras cosas. El Jim es otra marca de bourbon. También ha empleado el enjuague de barriles a gran escala para extraer bourbon de sus barriles usados, mezclando extracto de bourbon. De seis años para crear un producto de 90 grados que vende como David Scott. Eh, sí, eso yo creo que no lo voy a probar nunca. La operación de, de embotellado del Bourbon es el proceso filtrado en una mezcla de whisky puro de diferentes barriles, a veces de diferentes destilerías. Es un whisky pues como, pues como muy rudo, ¿no? El caso es que se hace del maíz y bueno, porque no tenían otra cosa de qué hacerlo en, aquel, en aquel momento y resultó un excelente producto porque nada malo puede salir del maíz, más que la pelagra y eso porque no lo sabían usar. Actualmente es, es, este, se sirve de muchas maneras, por lo mismo es un producto estadounidense y tenemos que entenderlo así. Se puede tomar solo, diluido con agua, como el whisky común, con hielo en las rocas, con Coca-Cola, por supuesto, y con otras bebidas mezcladas simples y también en cócteles porque pues como ves no se le tiene como mucho respeto como a otros whiskies. el Manhattan es un cóctel que está hecho con este whisky el Bourbon Smash, el Old Fashioned, el Whiskey Sour y el Julep de menta también se usa en la cocina, históricamente también se usó con fines medicinales estos utilizan la coca con fines medicinales, el la whisky con fines medicinales. El bourbon se puede utilizar en dulces como jarabe de bourbon y plátano para agufres, como saborizante para pasteles de chocolate. También el otro whisky como base de postres de frutas para helados, para pasteles tradicionales de la cocina estadounidense, incluido el pastel que sí me gusta mucho, que es el pastel de calabaza donde se combina con azúcar moreno y nueces para hacer una cobertura dulce y crujiente y para el relleno cremoso de pastel de calabaza, ¡ay qué delicioso! También se puede usar como saborizante en salsas de platos salados, como tortas de, este, para jamones, para curar jamones, para hacer mayonesas de bourbon, un tipo de, bueno ya sabes, para marinar carne a la parrilla, que también es algo que les gusta mucho a los sureños de Estados Unidos. Eh, otro licor que se hace en Estados Unidos yo pensé que ya era el último pero tengo el, el luz de luna Moshine, y quizás fuera un antecedente del bourbon este es un licor de alta graduación que generalmente se produce ilegalmente y su nombre se, de, se derivó de la tradición de crear alcohol durante la noche y así evitar que los detectaran y pues obviamente los encarcelaran en las primeras décadas del siglo XXI las destilerías comerciales comenzaron a producir sus propias versiones novedosas de este alcohol ilegal, incluidas muchas variedades de sabores. En, este, en esta bebida, que también se puede conocer como Mountain Dew, Chop o Hodge, abreviado Hodge chino, un nombre de un licor específico, Mole Kick, Shine, White Lighting, Pass Around, también se le llama aguardiente y también se le llama contrabando. Eh, aquí el etanol se puede concentrar en bebidas fermentadas mediante la congelación. Este proceso recibe el nombre de Apple Jack y deriva del método tradicional de producción de la bebida, el jacking, o el proceso de congelar la sidra fermentada y luego quitarle el hielo, aumentando el contenido de alcohol. ¿no? Pues sí, no, si, las, si la congelas y le quitas el hielo, queda puro alcohol comenzando con el jugo fermentado en un contenido de alcohol de menos del 10%. El resultado concentrado puede tener entre el 25 y el 40% de alcohol. Algunas variedades de maíz cultivadas en Estados Unidos alguna vez fueron muy apreciadas por su uso en la producción de alcohol ilegal. Una de esas variedades utilizadas en el alcohol ilegal es el maíz Jimmy Red. Casi se extinguió cuando el último productor murió en el año 2000. El maíz se extingue en todos lados. Descrito como un maíz rojo sangre, duro como el pedernal, con abolladura, con un germen rico y aceitoso. Dos mazorcas de maíz se pasaron al salvador de semillas, Cheknik, quien salvó la variedad de la extinción y comenzó a producirla a mayor escala. Todo tiene lo bonito, ellos. No, no, es cierto, tenemos unos maíces tan bonitos. Y ya para terminar, les vamos, les voy a contar del posh y, y. Y Ricardo tiene otro licor más por ahí. El Porsche, o también llamado Porsche, es un licor comúnmente utilizado con fines ceremoniales entre los mayas. Oye, todos los licores eran ceremoniales para los mayas, ¿verdad? Y los mayas no solamente de México, sino también los de América Central. Este, esta bebida está hecha de maíz, caña de azúcar y trigo. Además de su significado religioso, también es una bebida alcohólica popular en la región de Chiapas. Y la palabra, la palabra posh significa medicina, licor de caña o pura. El posh se usaba comúnmente en ceremonias y festivales religiosos. En San Juan Chamula, que si no sabes dónde anda, pues se encuentra en Chiapas. Pero actualmente ya no se bebe y se ha sustituido por la Coca-Cola. Triste
1: historia. Tucho. Tucho. Y bien, yo ya por último, para cerrar con esto de los destilados, traigo una bebida nueva. Es así, es nueva. Eh, si has escuchado del licor de lote, pues a lo mejor te vas para atrás. Eh, suena extraño y ha de saber rico. Yo ahí sí me atrevería a decir, ese sí me gustaría probarlo. Ha de saber rico. Pero bueno, eh, si bien el proceso de elaboración de este licor procede similitudes con el whisky de maíz, dado que al menos en México se elaboran en el mismo lugar, el licor, contrariamente, no se deja fermentar como si sí con el whisky. Para hacer licor de elote, se utiliza el mash dulce, es decir, la mezcla utilizada para el whisky, pero destilada justo, justito antes de que llegue al punto de fermentación ellos obtienen una miel clarificada. Esta miel se añade al tanto resultante de la destilación del whisky. Es como un, un, una revolturita. Por otra parte, para esta bebida se utiliza como base el elote y no el maíz. Y ojo, el elote es el grano fresco, tiernito, como le decimos. Ese que le pedimos al héroe de héroes, el elutero, con chile del que pico, del que no. Entonces, el maíz como, insisto, te recuerdo, es el grano el grano ya eh, es el grano ya seco y listo para su procesamiento. En tortillas, en masa, etc. Ya, ya está nixtamalizado, o sea, ya está maduro. Eh, aquí hay una gran diferencia. Entonces, ese alcohol se hace con, la ma con el maíz perdón, blandito y tierno. Y aquí hay una gran un, un gran contraste. El whisky con el grano ya duro y crudo, ¿no? o sea, ya procesado. Ya para la preparación, eh, se eligen mazorcas tiernas. Se desgranan, se tuestan para macerar con alcohol. Y de ahí se calientan hasta obtener eh, la miel mencionada. Se destilan hasta tener la, la mezcla obtenida. Por ahí leí que a lo mejor también a este elote se le pueden agregar otra, otros elementos. A lo mejor para que tenga otro, otro sabor más profundo. Tal vez, eh, ¿cómo se llama? Almendras, qué sé yo. Y cabe señalar que antes que nada ya sea el elote para licor. O el maíz para el whisky ambos deben ser procesados mediante la nixtamalización eso sí hay que recordarlo siempre todas estas preparaciones llevan una nixtamalización esto según lo que yo recabé eh, desde el punto de vista comercial solamente se elabora en el centro de México comenzaron a hacerlo a partir de 2020 es una marca que se llama eh, nixta y se elabora en Jilotepec, en el Estado de México, en un lugar donde ahí se destila también una marca de whisky. La botella es muy bonita porque es así de, de cristal, como de color amarillito y son granos de lote. Es como una mazorca, se ve muy bonito. Y eso es lo que tengo que compartirles de, de licor, a ver si por ahí sí nos invitan uno.
0: Esto fue todo por hoy. Esperamos que te haya gustado. En el siguiente episodio hablaremos de un regalo de Wanjin. El arroz y todas las bebidas tanto fermentadas como destiladas que se derivan de, de este otro grano. Que también yo creo que es como la contraparte del maíz. O sea, es, son muy similares en muchos aspectos. Sobre todo en cómo las culturas se apropiaron de ellos y los convirtieron en parte de toda su cosmología porque sin este grano no hubieran sobrevivido, igual que nosotros sin el maíz. Yo soy Gladys Yáñez y desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, acompañándote en tu rutina de ejercicio, amenizando tus mañanas o ayudándote a conciliar el sueño, te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando.
1: Y yo soy Ricardo Huesca siempre contento de que ya hayas llegado hasta aquí, te agradezco mucho y ahora sí sin ninguna bebida pero brindo, brindo porque estemos acá y que eh, continuemos con este contacto, te mando un abrazo, espero eh, seguir hasta acá en la siguiente ocasión, adiós adiós y salud.